0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Me pidieron que hiciera un podcast de un tema del cual no se habla mucho por miedo, tabú, prejuicio o ignorancia. El pedido viene desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y se llama masturbación. Así que agarren sus asientos y comencemos. Hablar de sexo es un tema complejo para el mundo actual, cosa que me da risa o coraje, ya no sé. Sin embargo, es un tema en el que deberíamos ser educados en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, hablar de masturbación es casi nulo. No lo decimos a nuestros amigos cómo nos masturbamos, porque regularmente lo vemos con morbo o con burla. Pero esto es más que nada por miedo al qué dirán y a la falta de información que tenemos por no sentarnos a investigar sobre temas tan importantes y sobre temas que todos y todas hacemos. Recuerda, cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, cuando estabas explorándote y descubrías que tenías pene o vagina y las mujeres descubrían que tenían senos y queríamos saber más, era una curiosidad limpia sin morbo sin embargo no faltaba un adulto retorcido y con muchos prejuicios e ignorante que dijera déjate ahí niño cochino o niña cochina eso no se toca eres un cerdo o, o eres una puerca cosas de esas que hicieron que de una exploración sin morbo algo mal visto y por ello debo dejar de hacerlo y entraba la curiosidad y el morbo con ello Pasa el tiempo y llega la pubertad y con ello los cambios hormonales. Y el gusto por el otro o la otra, o por ambos. Las risitas en los pasillos de la secundaria, el niño que me gusta, la niña que me encanta, etc. Pero cuidado, eso también está mal desde el mundo de los adultos. ¿Y qué hacen? Muchos de ellos y ellas reprimen al adolescente en lugar de educarlo en cómo ponerse un condón para los hombres, qué son las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, los métodos anticonceptivos, qué es la sexualidad, las sexualidades, etc. Temas que a los padres, los padres tienen la costumbre de dejar eso a los profesores, y los profesores que en su gran mayoría tienen una nula educación sexual, pero sí muchos prejuicios, y eso enseñan, y cuando le enseñan lo hacen por encimita. Porque efectivamente no saben del tema Cuando en realidad La responsabilidad Debe de caer en los padres Recaen los padres Hablar de ese tipo de temas es muy importante Pero Mejor los ignoramos ¿Qué hacen entonces nuestros adolescentes? Preguntan a sus amigos A sus amigas Sobre temas como estos Y ellos y ellas están igual O peor De aquellos que preguntan en cuanto a conocer sobre temas de sexo y sexualidad, sexualidades. Existen muchos mitos sobre la masturbación, sobre todo metidos por las religiones cristianas, en donde si te masturbas, te saldrán pelos en la mano, te quedarás ciego, ciega, a Dios no le agrada, quedarás infértil o impotente sexualmente, etc. Sin embargo, eso es una mentira. Una vil y asquerosa mentira La masturbación no es mala para la salud Al menos no existe evidencia científica de esto No daña ni la salud mental ni la física Le preguntan al pediatra Luis González Trapote Presidente de, del grupo de investigación y docencia de pediatría extrahospitalaria, Especialista en alergología y coordinador supervisor de la revista Mi Bebé y Yo Dice la pregunta, tengo un hijo de 18 meses que a veces se frota con el pañal encima de un cojín o encima de una pierna, como con movimientos bastante explícitos y me da la sensación que es como si se masturbara, porque se pone rojo y lo hace con tal entusiasmo como si le provocara placer. ¿Es normal esta conducta a esta edad? ¿Cómo debemos actuar los padres? Por ahora le regañamos. El doctor contesta, en la conducta del niño no debe buscar, porque no existen connotaciones sexuales, son las hormonas las que aportan ese tipo de contenido al hecho de la masturbación, es evidente que debe sentir sensaciones agradables como otro tipo de actuaciones, pero no veo en ello ni de ninguna manera una masturbación en el sentido que damos el hecho de un adolescente, joven o adulto. Cualquier tipo de actuación nuestra, llamándole la atención, regañándole, preguntándole por qué lo hace, ya sabemos por qué lo hace, únicamente servirá para animar al niño a seguir haciéndolo. Aunque solo sea porque se da cuenta que atrae la atención de la familia. Por supuesto, lo he comentado un montón de veces. Tampoco se han de hacer comentarios en presencia del niño, ya que se afectó, ya que se afectó serio el... el él mismo se afecta al regañarle o al castigarle. A medida que vaya siendo un poco mayor, se le puede decir que es algo para hacer en privado, porque hay mucha gente que lo considera mal, como hurgarse la nariz. En este caso, tampoco le permitimos que lo haga en público, o al menos se lo recomendamos. Aunque estando solos, me parece que no hay nadie que no se hurgue la nariz. Preocúpese si no, está, así, si no está haciendo otra cosa en todo el día porque eso sería significativo o significativo de que o bien el niño no tiene capacidad para jugar a otras cosas o bien los mayores los padres no saben atraerle a otro tipo de juegos según el informe de placer personal 2020 del distribuidor de juguetes para adultos tenga el 71% de los estadounidenses cree que la masturbación ha mejorado su estado de ánimo o una forma de cuidado personal en el 2019 la encuesta también encontró que el 71% de ellos pueden hablar sobre el placer propio con su pareja Y el 1% está feliz de chatear con sus amigos sobre este tema Pero cuando se habla de la masturbación masculina casi todo es mofa Es verdad que se habla más abiertamente de esta que de lo que hace la mujer Pero muchas de las veces la forma de hablarlo es la mofa Que ya lo había mencionado, el morbo, el prejuicio o el juicio Pueden escuchar adolescentes, jóvenes y hasta adultos decir, ya le vas a jalar el cuello al ganso, o te la jalas mucho, pero no estamos acostumbrados a llevar una educación sexual libre, sin morbo y sin burla, en donde podamos preguntar sin problema alguno, ¿cuál es tu experiencia al masturbarte? Porque la pregunta es incómoda para muchos hombres, la respuesta casi siempre es defensiva y agresiva, no hay educación sexual en este tipo, y la poca que existe, no es bien vista. El doctor David J. Ley, psicólogo clínico, supervisor de terapeuta sexual certificado, consultor y testigo experto. Además de conferencista, nos dice en el artículo Masturbación y Matrimonio de la revista de eh, Psychology Today, el 6 de mayo del 2020, dice ¿Las personas casadas se masturban? Claro que sí, vamos a decirlo claramente. La idea de que el matrimonio satisface todas las necesidades sexuales y que las personas casadas no tienen necesidad de masturbarse, ha sido destruida por la sociedad moderna. Las personas casadas en general terminan teniendo más sexo que las personas solteras. Y numerosos estudios demuestran que estar soltero o recién divorciado a menudo predice un aumento tanto en la observación de pornografía como en la masturbación, principalmente en hombres. Pero estar casado no es una cura para la masturbación. Históricamente, la masturbación por parte de personas casadas fue percibida como si le robaran algo al matrimonio. Aquí se llama el secreto que arruina el gran sexo. Y a menudo se veía como una indicación de que algo mal había en la relación, especialmente si involucraba fantasías con personas que no era nuestra pareja, o la esposa no le estaba dando a su marido lo que necesitaba. ...o los deseos del marido estaban fuera de la proporción para el matrimonio. Y continúa. Se han promovido dos teorías principales sobre la relación entre la masturbación y el sexo en pareja. La teoría complementaria propone que las personas se masturban dentro de una relación con el fin de mejorar su sexo en pareja. Por lo tanto, la masturbación podría aumentar y mejorar el sexo en pareja. Por el contrario... El modelo compensatorio sugiere que las personas en, la, en las relaciones se masturban como un medio para sustituir los deseos sexuales, ya sea en cantidad, calidad o tipo, que no se cumplen dentro de la relación. Y David L. L. J. Ley nos comenta en un estudio reciente publicado por Generous Price y Gordon examinó este tema con una muestra muy grande de estadounidenses. 7,648 hombres y 8,090 mujeres. Se trató de una muestra no clínica y se realizó mediante métodos de probabilidad, por lo que estos datos son la mejor estimación de cómo este problema se refleja en la población general, lo que nos permite generalizar estos resultados. El estudio controló rasgos como la edad y el género, que se correlacionan con la frecuencia masturbatoria e incluyo Perdón, E incluyó un tercer factor importante y altamente revelador. Además, agregan la variante de, que, de qué tan satisfechos estaban los participantes con sus frecuencias sexuales, en lugar de simplemente con qué frecuencia tienen relaciones sex sexuales. Este estudio considera por primera vez qué tan satisfecha o satisfecho, contento, contenta, están sexualmente una persona dentro de la relación variable que en el pasado no se consideraba. Y dice, si se tienen relaciones sexuales dos veces por semana y están contentos con eso, las posibilidades de que tengan menos deseo de masturbarse, que eh, hay más posibilidades de que tengan menos deseo de masturbarse que si se tienen cuatro relaciones sexuales por semana. Las diferencias de género también surgieron en los resultados. Las personas que estaban muy contentas sexualmente con la cantidad de sexo en sus relaciones, tenían más probabilidades de reportar masturbarse. Lo que no informaron, haber tenido sexo en las últimas dos semanas, revelaron haberse masturbado en una tasa del 21%, mientras las que se reportaron habían tenido sexo cuatro o más veces reportaron 36% de haberse masturbado después de tener sexo. ¿Y qué con los hombres? Estos resultados fueron más fuertes. Los hombres que estaban sexualmente descontentos informaron las tasas más altas de masturbación y mostraron una relación más fuerte entre la frecuencia del sexo en pareja y la masturbación. Los hombres sexualmente descontentos que no tuvieron relaciones sexuales informaron recientemente altas tasas de masturbación, el 79%, en comparación con el 60% en hombres que habían tenido relaciones sexuales cuatro o más veces, pero el descontexto sexual fue menos predictivo de la masturbación de las mujeres mucho menos relacionado con la frecuencia sexual las mujeres que están sexualmente insatisfechas pero tienen una vida sexual activa tienen más probabilidades de masturbarse en comparación con las mujeres insatisfechas que no estaban teniendo mucho sexo curiosamente los hombres sexualmente satisfechos que tuvieron relaciones sexuales una vez en las últimas dos semanas tenían más probabilidades de reportar haberse masturbado, mientras que los hombres sexualmente satisfechos que no informaron sexo tenían mucho menos probabilidades de haberse masturbado. Los autores sugieren que las, diferencias, las diferentes teorías que explican la masturbación y el matrimonio se ajustan a hombres y mujeres con base en el tema de la satisfacción sexual. La masturbación de las mujeres sexualmente satisfechas se ajusta a un modelo complementario, lo que sugiere que la masturbación de estas mujeres funciona para mejorar el sexo en pareja. Esencialmente, prepara el terreno. Pero para los hombres, el modelo compensatorio se ajusta pero solo para los hombres descontentos, descontentos sexualmente insatisfechos. Si el hombre no está contento con la frecuencia del sexo en la relación, es más probable que se masturbe con más frecuencia cuando tiene relaciones sexuales menos frecuentes. Pero, si el hombre está sexualmente contento con la frecuencia del sexo, no se masturba más a menudo cuando tiene menos sexo curiosamente, las mujeres sexualmente descontentas se masturban con más frecuencia que los hombres sexualmente satisfechos. Si Analizamos la investigación, veremos que las mujeres que ven pornografía están más satisfechas sexualmente y la ven de una forma complementaria, mientras que el uso de los hombres refleja la insatisfacción sexual. Luego entonces, según la investigación, la mujer se masturba para complementar su, sus relaciones y el hombre porque está insatisfecho de sus relaciones. Ahora, si hablamos de la masturbación, la femenina es una de las pocas prácticas sexuales sobre las que aún pesa un enorme tabú. La psicoterapeuta Maribel Villegas nos dice... La masturbación femenina es una práctica que a la mayoría de las mujeres les cuesta trabajo revelar, pese a que casi todos la practican. Se queda en el secretismo de la sexualidad femenina. Venimos a este mundo de forma natural y a través del sexo. Sin embargo, nos cuesta hablar de sexo. La masturbación femenina es una de las pocas prácticas sexuales sobre las que aún pesa un enorme tabú. En los años 50, el famoso estudio sobre el comportamiento sexual del doctor Alfred Kinsey llegó a la conclusión de que el 62% de las mujeres se habían masturbado alguna vez en su vida. Lo más probable es que hoy la cifra sea superior. La masturbación ocurre, pero cuando hablamos de ella lo hacemos con un lenguaje limitado, lo que hace que sea algo de lo que es difícil hablar. Es cierto que cada vez es más habitual que las mujeres compartan su opinión sobre todo tipo de juguetes sexuales, cuyo fin último no es otro que el onamismo o la masturbación, pero muy pocas hablan del acto en sí, algo que con, contrasta con lo que con la extendida aceptada y visible que resulta la mascula, mas, eh, masturbación masculina, sobre la que los hombres hablan sin apenas sonrojo delante de casi todo tipo de audiencia la masturbación femenina ni siquiera tiene un espacio en el lenguaje coloquial basta ver cuántas formas hay de referirse a la masturbación masculina y cuántas a la femenina cuando me toco ahí es la más común expresión que podemos encontrar en casi imposible oírla en boca de una mujer y continúa se habla poco de la masturbación femenina se, se valora más el enseñarle a una mujer que uno de los propósitos de su vida debe ser el matrimonio y sin embargo no se le habla de relaciones sexuales, mucho menos de la masturbación. El problema es que no se habla de ello abiertamente ni de padres a hijas, ni de mujeres adultas y cuando se hace una conversación es un poco explícita. La discusión se centra en los juguetes sexuales y si sí, él, refiriéndose al hombre, me hizo llegar o oh no, como si un orgasmo fuera todo lo que ella puede lograr, uno y solo uno. No se habla de cómo masturbarse o de la multiorgasmía, es una facultad inherente a la sexualidad femenina. La masturbación ocurre, pero cuando hablamos de ella, lo hacemos con un lenguaje limitado, lo que hace que aún ya no sea, aunque sea un tabú, sea algo de lo que es difícil hablar. Muchas mujeres, por ejemplo, ocultan siempre su menstruación, que debería ser algo normal en el mundo. Eso tiene una consecuencia evidente. Mientras que los hombres siguen masturbándose cuando están en pareja, las mujeres dejan de hacerlo y además, generalmente, no ven bien que sus parejas lo hagan. La mujer, al tener los genitales ocultos, no los explora desde la infancia, y cuando trata de experimentar, se le regaña. Por supuesto, el tabú en torno a la masturbación femenina es un fenómeno, es un fenómeno que viene de lejos, no en vano, en el último escollo de la represión histórica de la, de la sexualidad femenina. En las sociedades, la sexualidad femenina ha sido siempre un tabú. En sociedades católicas, por ejemplo, las mujeres, a semejanza de la Virgen María, tienen que pasar de niña a madre sin conocer el sexo y el, el placer queda relegado. Lo cierto es que hablar de masturbación es no solo un tabú, es una charla de prejuicios y hasta de señalamientos por ambos sexos. Aunque es una práctica natural y sana, eso no importa. Las ideas, prejuicios y mala educación permean el tema y lo hacen hacer un tema complejo para, el, para la gente común. Dice la psicóloga que el tema para los hombres es más abierto, posiblemente sea verdad, pero la realidad es que en esa apertura hay muchísima burla, hay muchísimo señalamiento y por eso es que no se habla de una manera madura sobre el tema. También podemos decir que la masturbación nos va a ayudar a conocer nuestro cuerpo, de tal manera que con ella podemos guiar a nuestras parejas para que tengamos una relación sexual más satisfactoria. Y esto es en ambos sexos. Si tú no conoces qué te gusta, cómo te gusta y con qué ritmo te gusta, ¿cómo puedes enseñarle a tu pareja? De ahí que masturbarse puede ayudar a la pareja a hacerlo mejor. Y sí, sí, sé que vivimos en un mundo machista, patriarcal en donde si una mujer pudiese hablar abiertamente con su pareja, este en lugar de pensar que está haciéndolo para satisfacerlo o para satisfacer la relación sexual entre ambos, dice pendejadas como ¿quién te enseñó eso? ¿quién te lo hizo así? ¿a quién estás viendo? No puede pensar que ella puede explorarse, tocarse para poder decir así me gusta que me toques, así me gusta que me lo hagas. Cuando vienen a consultorio les pregunto muchas veces esto a las parejas, que si ellos saben cómo masturbar al otro, que si ellos saben dónde tocarlo, que si ellos saben en qué ritmo, y la gran mayoría, el 99% de las veces, me dicen que no. Yo le digo a mis alumnos de psicología clínica que debemos explorar nuestro cuerpo, así podemos guiar a la pareja. Porque podemos esperar 23 horas de que él o ella sepa cómo me gusta que me masturben, cómo me gusta que me causen placer, cómo me gusta ser tocado ser tocada y que lo encuentre y una hora de placer. O enseñarle una hora y que te dé 23 horas de placer. Pero para esto debes conocerte. Otra cosa importante para ambos sexos es preguntarle a la pareja ¿Cómo le gusta que lo masturben? Algunos son tiernos, en forma suave. Mientras otros son más agresivos y fuertes. Y otros son más exploratorios y a veces le dan al clavo. La realidad es que debemos tener en cuenta que explorarnos y enseñar a nuestras parejas cómo nos gusta, nos hará tener mejor placer. Mejor. Y va a mejorar nuestra vida sexual en pareja. Una cosa genial de los tabúes. Es que cuando se comienza a hablar de estos, dejan de tener poder. Por lo que yo los invito a hablar de la masturbación con normalidad. Así con pláticas de, ¿qué comiste el día de hoy? Eso hará más consciente a las personas y menos prejuiciosas. Y si te encuentras con prejuicios, mejor aléjate. Si te encuentras con prejuiciosos, más bien dicho, mejor aléjate. Ellos o ellas no te van a llevar a ningún buen camino. Masturbarse ayuda a liberar hormonas de manera positiva como las endorfinas, que son un analgésico natural que levanta el ánimo y reduce el distrés. La dopamina, una hormona asociada a la felicidad. Y la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor y la vinculación social. Todas ayudan a relajarte, al placer y a conciliar el sueño. Así que hoy es tiempo de dejar de pensar que masturbarse es malo y comienzas a tocarte. A explorarte, a saber qué conocer, qué es lo que te gusta, saber conocerte, hará que tu vida, una mejor vida, y a buscar siempre ser mejor para ti. Si no sabes cómo hacerlo, llámame, puedo ayudarte a, ten, a hacer ejercicios que te harán, sin miedo, conocerte mejor, el conocimiento de ti y de tu cuerpo. Pero llámame. No busques a psicoterapeutas baratos que están llenos de prejuicios. Tu salud mental es lo mejor que puedes invertir. ¿Sí? Hablar de masturbación debería ser algo tan simple, sin problema, sin, sin prejuicio, sin tabú, sin mofa, porque todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Y no estoy hablando de que, oh, vamos a masturbarnos todos en público. No, 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 porque puede ser incómodo para muchos. Pero sí puedes masturbarte en privado para poder entender qué le gusta a tu cuerpo, cómo le gusta, con qué ritmo. Y poder entonces, cuando estés con tu pareja, tener una vida plena sexualmente y rica, llena de placer. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búscame en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es, es, es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letero de advertencia muy divertido. En Instagram y TikTok es una camisa blanca bien, bien linda. Y en Twitter es una foto mía con la camisa de Kanash, color azul. O en www.marcoamesaflores.com, ahí está mi blog. Pregúntale a Marco los libros que tengo y también eh, algunos este, talleres que doy, todo tiene costo. Menos el, el, el blog El blog tú ustedes lo pueden ver Ahí subo todos los podcasts que, que tenemos Y las fuentes de donde Yo saco uh, Alguna información eh, O mi correo electrónico También reverendo-bajo ZZI hotmail.com Y si son muy buenos para leer Tengo una columna que se llama Camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com En la sección De colaboradores y recuerda, mi voz irá contigo. Ve, tócate, conócete, aprende dónde está tu placer. Apréndete a amar para que puedas decirle a tu ser amado, a tu ser amada, cómo te puede amar. Y te mando un gran, gran, gran abrazo cósmico. Nos vemos.